0: haben wir uns angesehen, was der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth in 1. Korinther 10 schreibt und wir haben festgestellt, dass dieses, was er an diese Gemeinde schreibt und was er ihnen sagt, genauso für uns gilt. Ich möchte heute hier noch mal ein bisschen Fortsetzung machen, um das Ganze zu ergänzen. Ich möchte dazu diesen Vers oder diese beiden Verse aus 1. Korinther 10 auch noch mal lesen und das Ganze ergänzen mit drei weiteren kleinen Abschnitten aus Römer 15, Vers 4, Psalm 102, Vers 19 und 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Dann bekommen wir ein Bild über diese ganze Sache und ich würde gerne noch einmal beten vorher. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen ja, und wir wissen einfach, dass du ein Gott bist, der nicht fern ist, sondern nahe und der sich offenbart, der zu uns redet, der uns in seinen Gedanken lesen lässt der unser Herz immer wieder berührt und der höchstes Interesse daran hat, Herr, mit uns zu sein und dass wir dich kennen und kennenlernen. Wir danken dir dafür, dass das auch heute Morgen geschieht. Herr Jesus, hilf mir beim Reden, hilf uns beim Hören. Herr, und lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein. Wir beten, Vater, dass wir miteinander Leute sind, die das, was sie hören, auch beginnen, mehr und mehr umzusetzen danken dir dafür, Herr, dass du Gnade hast für alles und dass wir handlungsfähig sind, wenn du uns freisetzt. Danke dafür. Amen. So, ich lese euch das noch einmal vor, 1. Korinther 10, 1 und 11. Dort sagt der Apostel Paulus, ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Du meinst sicher zu stehen? Gib Acht, dass du nicht fällst. Römer 15, Vers 4 Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Psalm 102, Dies alles sei aufgeschrieben für das künftige Geschlecht. 2. Timotheus 3,16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. So der Apostel Paulus sagt hier bei den Korinthern, wenn wir heute auf unserem Weg mit Gott unterwegs sind, dann sollen wir auch immer wieder das betrachten und darüber nachdenken und das bedenken, was schon vor langer Zeit denen widerfahren ist, die vor uns mit Gott lebt und mit ihm ihren Weg gingen. Und er weist dann dabei eben zurück auf das Alte Testament. Das Neue gab es ja noch nicht. Das Alte Testament, das voller Geschichten ist und voller Erzählungen, Biografien von Menschen, die mit Gott lebten, die Gott liebten, die an Gott glaubten, die sich Gott hingaben. Aber auch Menschen sind dort zu sehen, die Gott nicht glaubten. Nicht, dass sie nicht an Gott glaubten, aber sie glaubten ihm nicht. Die sich Gott entzogen, die sich von ihm entfernten. Alles das sehen wir hier in diesen biblischen Geschichten. Und das ist alles überliefert und aufgeschrieben. Und kundgetan von Gott in seinem Wort, als Beispiel für uns, damit wir davon lernen, wenn wir nun unsererseits heute Gott folgen und ihm ernsthaft dienen wollen. Da sagt Paulus, so schaut euch das immer wieder an, guckt euch die Menschen an und die Personen an, die schon vor euch mit Gott gegangen sind. So die Geschehnisse, die Ereignisse, die uns in Gottes Wort aufgezeigt sind, die Biografien und Handlungsabläufe, die hier gezeigt werden, die Herzenshaltungen und Motive der biblischen Protagonisten, die einfach offenbar sind im Worte Gottes, die Gesinnungen und die Einstellungen dieser, dieser Leute, dieser Menschen, die geheimen und auch die offenbaren Haltungen und Standpunkte, die der Einzelne einnahm, die Entscheidungen, die sie getroffen haben, die Fehler, die sie gemacht haben, die Zusammenhänge, in denen ihre Siege eingebunden waren, aber auch ihre Niederlagen und Versagen, ihr Gehorsam Gott gegenüber, aber auch wo sie eigenwillig und selbstorientiert ihren Willen durchsetzen wollen. Alles das, sagt Paulus, sind reale Vorbilder, die das abbilden und aufzeigen und für uns anschaulich und nachvollziehbar machen, die darstellen und das widerspiegeln, was auch in uns sich ereignet, was sich in uns bewegt und was sich auch auf den Etappen, die wir mit Gott gehen, in unserem Leben in ähnlicher Weise oder im übertragenen Sinn abspielt. Und deswegen sagt er, wenn ihr etwas über euch selbst lernen wollt, und über den Weg, den ich mit euch gehe, dann schaut euch die Vorbilder an, die schon vorher mit mir gegangen sind, die mit mir gelebt haben oder auch, wo Menschen nicht mit mir gelebt haben. So und indem wir das betrachten und bedenken, das ist das Ziel von Paulus, sollen wir darüber nachdenken, sollen dem Guten nacheifern, dass sie uns vorgelebt haben, das sollen wir zum Vorbild nehmen und nachahmen, wie Sie hier gelebt haben und gleichzeitig auch aus dem Negativen, aus den Irrtümern, die dort geschehen sind, zu lernen, um nicht ebenfalls immer wieder die Fehler zu machen, dieselben Fehler zu machen, die auch Sie gemacht haben, so wie Sie. Das soll eben nicht geschehen. Hier wird ein Lernprozess und eine Unterstützung des Lernens, der Nachfolge aufgezeigt, die einen, einen ganz starken Eindruck hinterlassen kann, wenn wir verstehen, um was es hier geht. So und Im Neuen Testament sehen wir jetzt darüber hinaus, dass Paulus die Gläubigen immer wieder anspricht, nicht nur zurückzuschauen und die Gläubigen anzusehen, die vor ihnen gelebt haben, sondern jetzt sagt er gleichzeitig, nehmt mich zum Vorbild, schaut auf mich, sagt er. Er fordert die Gläubigen auf, seinem Beispiel zu folgen und dem Beispiel derer, die so wandeln wie er. Das ist auch interessant. In Philipper 3, Vers 17 lesen wir dann zum Beispiel, es kommt mehrere Male, da sagt er, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Oder in 1. Korinther 11, Vers 1 sagt er, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich habe mal nachgesehen, das griechische Wort, das hier mit Nachahmer übersetzt wird, das wir kennen und das in unserem, in unserem Gebrauch oftmals so einen negativen Touch hat. Nachahmer, das ist ein Nachahmer. Dieses Wort heißt im Griechischen Mimethes. Mimethes, das kennen wir alle, denn unser deutscher Begriff Mime ist davon abgeleitet. Oder auch das Verb imitieren kommt daher. So, hier geht es um den Mimetes, den Nachahmer. Der Mimetes ist ein Nachahmer. Und im biblischen Sprachgebrauch ist das ein, etwas, was absolut gut ist. Das ist nichts Negatives. Das hat nichts mit einem Drittbrettfahrer zu tun oder so etwas. So, im biblischen Sinn ist der Mimetes jetzt jemand, der etwas abbildet der etwas darstellt, etwas verkörpert, der etwas wiedergibt, was ein anderer vorgemacht hat. Und diesem Beispiel folgt der Mimethes, der Nachahmer. Und das hat hier in diesem Zusammenhang einen absolut positiven Klang. Deswegen weist auch Paulus immer wieder darauf hin. Seid Nachahmer, seid Nachahmer. So einem, einem Vorbild oder einem einem Beispiel zu folgen, das heißt, dem zu folgen, was ein anderer zuvor schon gezeigt und vorgemacht hat, fällt uns in der Regel viel leichter und ist eine starke, eine wirksame, eine wichtige Hilfe und eine Hilfestellung, wenn es darum geht, etwas zu lernen, um selbst so zu handeln, um selbst so zu werden. So, wenn ich zum Beispiel auf der Gitarre einen neuen Lauf üben möchte oder ich möchte einen neuen Akkord einüben und lernen, dann ist es für mich viel einfacher, wenn ich jemand habe, der mir Schritt für Schritt genau zeigt, wie das funktioniert, was ich tun muss. So wie der Fingersatz zum Beispiel ist, ja, bei einem Lauf oder bei einem Akkord. Wenn mir gezeigt wird, anschaulich bildlich, wo welcher Finger aufgesetzt werden muss, welche Seite gedrückt wird, auf welchem Bund, auf welcher Höhe am Griffbrett, welche Seiten gedämpft werden müssen und wie das Ganze dann auch noch klingen soll und so weiter. Sondern da muss ich dann genau hinsehen, um das zu verfolgen. Und es geht am, alles, am Anfang alles sehr langsam, das geht alles in Zeitlu. Wirklich, so langsam, sonst kannst du das nicht verfolgen. Die Kerle spielen ja so schnell. Hm? So, und du musst genau hinsehen. Die Geschwindigkeit am Anfang ist relativ eben niedrig, damit man folgen kann. Du musst es sehen können. Du musst tatsächlich sehen können, was geschieht hier überhaupt. Und dann gilt es, durch das, was ich sehe, das aufzunehmen, damit ich überhaupt diesem Beispiel folgen kann. So, und indem ich jetzt nachahme, langsam, was mir hier so gezeigt und vorgemacht wird, lerne ich, in dem Maß meiner eigenen Überwilligkeit, das vorgegebene Beispiel selbst zu verwirklichen. Das ist klar, oder? So geht das. Man kann ganz, ganz vieles lernen. Wenn man genau hinschaut, und die Willigkeit besitzt, das nachzuahmen und nachzumachen. So und darum geht es. Der Apostel Paulus sagt, wie ihr uns zum Vorbild habt, so seid unsere Nachahmer, sagt er. Wir sollen das auch so machen. Wir sollen auch so werden. Wir sollen diesem Vor Vorbild folgen und so werden, wie dieses Vorbild eben ist. Das Wort, das hier für Vorbild steht, ist auch interessant. Das kennen wir auch. Das heißt im griechischen Typos. Kennen wir, gell? Ist doch typisch. Ist typisch. Eine Eigenart kommt hier zum Vorschein. Ist typisch. Das heißt, hier kommt von dem griechischen Typos kommt unser Wort Typ. Das heißt Gattung, Bauart oder Modell. Fahrzeugtypen kennen wir. Ja. Was ist das für ein Fahrzeugtyp? Ein Geländewagen, ein Cabrio, eine Limousine oder ein Kombi. Es ist also ein bestimmtes Muster, ein Erstmuster, das sich dann immer und immer wieder wiederholt. Bestimmte Eigenschaften von einer bestimmten Sache werden hier immer wieder sichtbar. Ja. Typos, Vorbild, wörtlich, wörtlich heißt es im Griechischen das Geformte. Oder die Form, die Gestalt, das Muster, das Abbild, die Vorlage, das Modell, nach dem alle anderen geformt werden. Darum geht es hier beim Typus und beim Vorbild. So wir wissen, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. So fängt das Ganze ja an. Es gab ein Vorbild, und in diesem Bild ist der Mensch von Gott geschaffen. In 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und so wurde jetzt das Vorbild, das in Gott ist, zum Abbild im Menschen, der hier etwas ausstrahlt nach diesem Bild, auch wenn dann bald darauf dieses Bild durch die Sünde stark entstellt wurde. Aber das soll ja nicht so bleiben. Und es wird auch nicht so bleiben. Weil Jesus gekommen ist und etwas getan hat, damit sich das wieder verändert und die Prägung Gottes wieder stärker wird in unserem Leben und eine Veränderung stattfindet. In 2. Korinther 3, Vers 8 schreibt Apostel Paulus deshalb, wir alle schauen aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist her, geschieht. So verwandelt zu werden in seinem Bild heißt nicht, dass wir Gott werden, dass wir wie ein Gott werden oder dass wir, dass wir Gott werden, sondern wir werden immer mehr von dem ausstrahlen und reflektieren, wie er ist, wenn wir uns an seinem Bild orientieren. Ist doch klar. Wenn wir uns prägen lassen von dem, wie er ist, wie er handelt, wie er wirkt, wie er segnet und so weiter. So, auch hier sehen wir also, das Vorbild, das Muster, ist entscheidend für die Prägung. Ist ja ganz klar. Ja. Und jetzt, wenn wir dann ins Wort Gottes, ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir zuallererst auch Jesus. Und Jesus ist das Urbild. Er ist das Urbild. Und er ruft uns zur Nachfolge, sagt, komm, folge mir nach, er ist das Bild, dem wir folgen sollen und das Beispiel, das wir auch nachmachen sollen. In 1. Korinther 11, Vers 1, sagt der Apostel Paulus, seid meine Nachahmer. Und jetzt, jetzt sehen wir, warum er das sagen kann. Wie auch ich Christi Nachahmer bin. So, seine Nachfolge und das Bild des in ihm zur Ausformung kommt, ist geprägt durch Christus, durch den Urtypen, das Urbild, das er anschaut, das er als Vorbild nimmt. Und deswegen kann er sagen, sei meine Nachahmer, so wie ich Christi Nachahmer bin. In Kolosser 1, Vers 15, sehen wir dann, wer Jesus ist. Dort heißt es, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. So Und dieses Bild, ein Vorbild, besonders dieses Bild, hat Prägekraft. Eine starke Prägekraft. Im Johannesevangelium lesen wir etwas sehr Berührendes. Unmittelbar nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, was im Übrigen keiner von ihnen je getan hätte. Die hätten nicht dem anderen die Füße gewaschen. Bis dahin war das absolut unter ihrer Würde. Das tut man nicht als Mann, ja, dachten sie. Das hätte keiner von ihnen gemacht. Und zwar bis zu dem Punkt, wo es ihnen Jesus vorgemacht hat. Bis zu diesem Punkt. Und wir lesen dann, er, als er sich beugt, als er sich niederbeugt, Jesus, um ihnen die Füße zu waschen, um den Staub von ihren Füßen zu waschen, und äh, sie sehen, was er jetzt tut. Da beginnt es, dass in ihnen dieser Widerstand und dieser Stolz auf einmal bricht. Und sie wurden dadurch bereit, genauso zu dienen, wie es ihnen ihr Herr im eigenen Beispiel vorgemacht hat. Und wie es ihnen gezeigt hat. Und dann lesen wir in Johannes 13, Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. So, weil es der Herr ihnen vorgemacht hat und weil sie sahen, wie sich der Herr beugte, Lernten sie durch sein Beispiel genauso zu handeln. Erst dadurch, dass ihr tut, sagt Jesus, wie ich euch getan habe. So, Das hat erst ihr Herz bewegt. Das hat ihre Haltung verändert. Das hat ihre Einstellung zu den Dingen erneuert. Als sie das Vorbild des Herrn sahen, dass er nicht so hart dort steht und sagt, du kannst dir deine Füße selber waschen sondern dass er sich gebeugt hat und getan hat, was er tat. Das zu sehen, dieses Vorbild zu erkennen, dieses Beispiel wahrzunehmen, hat ihre Einstellung verändert. Später lesen wir dann in 1. Petrus 2, Vers 21, es sagt dann Petrus, Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das lese ich nochmal. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Jetzt ist von Fußspuren die Reden. Fußspuren. So Fußspuren sind Abdrücke, auf einem Weg. Und Petrus sagt, ja, diese Fußspuren sind uns hinterlassen, damit wir nicht vom Weg abirren, sondern mit Gewissheit das Ziel erreichen, das ja noch vor uns liegt. Wir sind noch nicht angekommen, ihr Lieben. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und ich möchte ganz gewiss auch eines Tages dort sein, wo jede Träne abgewischt wird, wo es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei gibt. Und das ist noch nicht vollendet. Wir leben heute noch in einer ganz anderen Situation, wo schon Vorgeschmack des Himmels immer wieder unser Leben berührt. Und wir etwas davon wissen und auch in etwas leben von dem. Aber die Vollendung steht noch aus. Da ist es ein Weg dorthin. Dieses Ziel haben wir definitiv noch nicht erreicht. So. Alle, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die begonnen haben, mit Jesus zu gehen, mit ihrem Retter zu gehen, ihm als Herrn zu folgen, ihm nachzufolgen, die sind also, so kann man das ausdrücken, auf einer Reise. Und um das Ziel dieser Reise auch tatsächlich zu erreichen, sind uns Fußspuren gegeben. Fußspuren, die uns zeigen, da geht's lang. Das ist der Weg, dem Folge, Folge dieser Spur. Deswegen sehen wir diese Spuren und diese Vorbilder eben auch. Fußspuren zu folgen bedeutet den Vorbildern zu folgen, die Vorbilder zu betrachten und von ihnen zu lernen. Dann sind wir richtig. Macht es so, wie es ich mache, sagt Paulus. Und schaut die an, die vor euch mit Gott gegangen sind. So wie das Volk Gottes damals und die Jünger im Neuen Testament, so sind auch wir heute, die Jünger heute auf einer Reise. Und diese Reise hat einen Anfang und hat ein Ziel. Eine Vollendung. Wer sich aufgemacht hat, auf eine Reise zu gehen, der will natürlich auch ans Ziel kommen. Will vollenden, was er begonnen hat, oder? Jawohl, so ist es. Ich sage nicht, ich möchte da und dahin und äh, dann, wenn es nicht geschieht, ist das egal. Sondern nein, dann habe ich das Ziel verfehlt. Dann habe ich nicht erreicht, was ich wollte. Ich bin vielleicht liegen geblieben unterwegs. So soll es nicht sein. So, wir wollen unterwegs eben nicht liegen bleiben. Wir wollen nicht stecken bleiben. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren oder irgendwo auf der Strecke bleiben, ohne das Ziel zu erreichen. Das will keiner von uns. Das wollen wir nicht und das sollen wir auch nicht. Jetzt lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 11 und 12. Da heißt es, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer, da haben wir es wieder, Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung Erben. Auch hier wird wieder deutlich, das Ende wird gekrönt. Der Anfang ist wichtig, aber das Ziel zu erreichen ist äußerst wichtig, ist äußerst entscheidend. In Hebräer 3, Vers 14 lesen wir, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und nicht unterwegs sagen, ja naja, nach mir die Sinnflut Und in Philippa 3, Vers 13 bis 17 lesen wir jetzt von Paulus, dass auch er in derselben Situation stand und auch hier als Beispiel fungiert. Und er schreibt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, er weist ja immer auf sich, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Es ist erstaunlich, der Mann, der diesen tiefen Einblick in die Geheimnisse Gottes hatte, sagt: Ich habe hier nicht alles ergriffen, das, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht so weit. An einer anderen Stelle sagt: Aber ich bin von Christus ergriffen. Ja, ich bin. An ihm, weil er mich hält und er mich gezogen hat. Und hier sagt der Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind. Das Wort ist ein bisschen missverständlich. Da heißt es Teleos. Vollkommen, wird hier in dem Fall mit vollkommen übersetzt. Heißt aber in, im Vollumfang vollständig, reif, mündig. So viele nun mündig sind, reif sind, lasst uns darauf bedacht sein. Das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Auf das Ziel zuzugehen, aktiv uns Beispiele zu nehmen. So, deine Reise hat an einem ganz bestimmten Punkt begonnen. Und sie wird so lange anhalten, bis du diese Welt verlässt. Oder bis unser Herr wiederkommt. Bis dann das Ziel schließlich erreicht ist. In Hebräer 3, Vers 14 lesen wir, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige erstreben wir. Da streckt man sich aus. Das ist das, was wir suchen. Und in Philippa 3, Vers 20 schreibt Paulus, Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. So, das ist das Endziel, Final Destination, der Zielort unserer Reise. Wir können also sagen, wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht angekommen. Und deshalb ist es so wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wer einen Weg zurücklegt, der will auch das Ziel erreichen. Er unternimmt keine Fahrt ins Blaue, wo er nicht weiß, wo er dann letztendlich ankommt. So, du musst wissen, wo du hin willst um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Du brauchst ein Zielort und musst dann den Fußspuren folgen, die eingegraben sind und den Weg weisen und dir helfen, nicht vom Weg abzuweichen. Und darauf gilt es zu achten, nicht vom Weg abzukommen. Nicht in eine Sackgasse zu geraten. gibt schon geistliche Sackgassen. Wir dürfen auch nicht, und das geschieht auch, über das Ziel hinausschießen. Und wir dürfen nicht hinter dem Ziel zurückbleiben, sondern es gilt, das Ziel zu erreichen. Die Gefahr, vom Weg abzuirren, ist schon real. Wir alle tragen die Neigung in uns, uns von Gott wegzuirren auch. Egal aus welchen Gründen. Letzte Woche habe ich das Ziel verpasst einmal. Ich war in Bernau unter der Woche zu einem Gespräch und auf der Rückfahrt wollte ich nochmal hierher in die Kruppholzer Straße kommen. Und ich fuhr auf der Autobahn und habe an der Autobahnausfahrt Rosenheim die Ausfahrt verpasst. Das war nicht das erste Mal in meinem Leben, wo ich eine Ausfahrt verpasst habe, aber das ist jetzt eben ganz frisch. Ich war unterwegs und unmittelbar vor der Ausfahrt Rosenheim ist momentan eine Baustelle. Und es ging alles so schnell, als ich merkte, dass ich rechts raus muss, war ich schon vorbei. Das ist schon geschehen. Ja. War schon zu spät und hatte die Ausfahrt verpasst. Natürlich muss man dann die nächste dann raus und dann wieder umkehren. Ja. So, deutlich ist, beim Autofahren sollte man schon immer hellwach sein. Vor einigen Jahren war ich mal unterwegs von der Bibelschule vom Wochenende in Hessen zurück nach Bayern. Und es geschieht bei mir schon, dass ich stark im Gedanken bin beim Autofahren. Und ich war so im Gedanken, dass ich an einem Dreieck, an einem Autobahndreieck, immer geradeaus gefahren bin, obwohl ich hätte rechts abbiegen müssen. Ich bin immer geradeaus gefahren und habe es nicht gemerkt. Nach 40 Kilometern ist mir aufgefallen, dass die Landschaft so fremd ist. Da war ich wirklich noch nie und das wusste ich, da wollte ich nicht hin. Ja, da wollte ich nicht hin. Ich wollte nach Hause. Und es war klar, wenn ich hier weiterfahre, werde ich mein Ziel nicht erreichen. So, also musste ich umkehren. Zurück wieder, nächste Ausfahrt raus und dann wieder auf den rechten Weg. Das ist klar, wir können auch geistlich vom Weg abkommen. Und ehrlich, ihr Leben, das merkst du nicht immer. Du denkst, du hast alles im Griff, du überblickst alles und merkst gar nicht, wie du die Ausfahrt verpasst, wo der Weg weiterführt. Wir sind so in unserem Ding, in unserer Überzeugung, wir sind so sicher und können uns dabei wirklich vertun. Und wir irren uns weg, egal welche Gründe dahinter stecken. In dem Psalmen gibt es eine Stelle, wo jemand es merkt, wie leicht er sich auch wegirren kann. Und er betet folgendes, er ging schon eine ganze Weile mit dem Herrn und dann sagt er im Psalm 119, Vers 10, Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Lass mich nicht abirren, sagt er. In 1. Timotheus 1, Vers 5 und 6 lesen wir, Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheultem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich Lärm geschwätzt zugewandt. Und mehrere Personen werden hier sogar genannt im Neuen Testament. Zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 17, zwei Männer, von denen es heißt, zuerst den Namen Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Und dann lesen wir im Hebräerbrief im 2. Kapitel Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Diese Dinge, die sind geschrieben, weil das geschehen kann. Das ist nicht einfach ein Erfinden von Problematiken, denen er dann begegnet, sondern das sind ganz konkrete Situationen und, und Dinge, die er ansprechen möchte, weil es eben geschieht. Und in Hebräer 3, Vers 14 Lesen wir dann noch einmal, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Ich denke, wir haben schon manche Etappe hinter uns und sind mit Gott manche Wegstrecke schon gegangen. Jeder von uns. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Und wir sollen nicht selbst sicher in diesen Dingen sein. Wer meint zu stehen, sagt Paulus hier, der sehe zu, dass er nicht falle. So, wir brauchen diese Orientierungshilfen, diese Orientierungspunkte, die uns ermutigen oder korrigieren sollen. Auch untereinander. Und deshalb ermutigt Paulus, immer wieder die anzuschauen, die vor uns gegangen sind. In Römer 15, Vers 4 sagt er dann den Grund, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. So, die anderen sind auch durch Täler gegangen, durch Schwierigkeiten und haben den Bettel nicht hingeschmissen, sondern sind durchgegangen mit ihrem Herrn. Und haben uns ein Beispiel hinterlassen. In der Elberfelder lesen wir, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ich kenne das, müde zu sein. Ich kenne das, auch geistlich an einem Punkt zu kommen, wo dir mal alles zu viel ist. So Paulus weiß, dass jeder von uns, weil wir ja einen Langstreckenlauf gehen und nicht nur einen kurzen Sprint, an Punkte kommen können, wo man wirklich mal müde wird. Wo man sich vielleicht auch mal verfranst hat. Wo wir an einer Stelle stehen, an die wollten wir eigentlich nicht, aber wir sind dort angekommen und wir sind ermüdet darüber und vielleicht auch enttäuscht und das Weitergehen fällt schwer. Und hier sagt er jetzt, schaut euch die Leute an, die Ähnliches schon wie ihr erlebt haben. Der Herr hat sie durchgebracht. Sie waren vielleicht mit ihren Kräften am Ende, so wie du auch. Und mit ihren Möglichkeiten. Aber Gott hat sie durchgebracht. Und das ist wie eine Spritze. Wenn du siehst, hey, ich muss auch nicht Stehen bleiben und stecken bleiben hier, sondern es wird weitergehen, damit eure Seelen, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Finde ich, die Ausdrucksweise finde ich hochinteressant. So Seele ist ja auch so dieser seelische, dieser gemütsmäßige, dieser, dieser gefühlsmäßige Bereich. Und unsere Gefühle sagen manchmal so, und Gottes Wort sagt anders. Und das jetzt in Übereinstimmung zu bringen, geschieht dadurch, indem wir uns ermutigen lassen, durch Beispiele und Vorbilder, durch das, was Gottes Wort sagt. Dadurch wächst wieder Glauben. Ich lese diese Hebräerstelle mal aus einer neueren Übersetzung, die leicht zu verstehen ist. Hebräer 12, 1-3 bis Und hier bezieht er sich nochmal auf diese ganzen Leute, die da schon gegangen sind. Er sagt, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns übertragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das muss man ganz deutlich sehen. Er hat den Glauben in uns begonnen. Wir haben nicht geglaubt, weil wir so fromme Kerlchen sind. Ich war das Gegenteil davon. Aber in einem Augenblick kam der Glaube, weil er von ihm kam, und mir ins Herz fiel. Und plötzlich konnte ich erfassen, was ich vorher nicht erfassen konnte. Nicht, weil es ein Schman ist, weil es zu groß für mich war. Aber ich dachte, ich bin so groß, dass ich alles verstehe. Und habe so nach und nach gemerkt, wie wenig ich eigentlich verstehe und weiß. Aber der Glaube kam, weil er geschenkt war. So, Unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Den Wegbereiter, auf den wir unser Vertrauen setzen, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, schreibt er hier. Dann geht es weiter, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod, als große Schwierigkeiten, den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande. Für die Jünger war es schon eine Schande, sich zu beugen und sich gegenseitig die Füße zu waschen. Weil einer größer sein, sein wollte wie der andere. Aber Jesus hat jede Schande auf sich genommen. Auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken, heißt es hier. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. So. Das ist das Vorbild Jesu und die Vorbilder, die uns Gottes Wort zeigt, die wir nachahmen und von denen wir lernen sollen. Das sind Fußspuren, denen du folgen kannst. Wenn du dich verfahren hast, wie ich auf der Autobahn zum Beispiel, und eine Landschaft kommt, die du nicht mehr kennst, das auch denen vor uns schon passiert, dann darfst du umkehren. Da ist noch nicht aller Tage Abend, noch lange nicht. Oder wenn du erkennst, dass da Unwilligkeit in deinem eigenen Herzen ist, Unwilligkeit, dich zu demütigen, dich zu beugen, wie die Jünger Füße zu waschen. Dann schau das Beispiel an, das dir zeigt, wie es geht. Und die Kraft dieses Beispiels, die verändert. Wenn Jesus das konnte, der der Herr ist, der alle Dinge weiß, der das All trägt in seiner Macht. Der diesen Schritt gehen kann. Wer bin ich, dass ich das nicht tun kann? Hm? Wir würden gern die Zeichen und Wunder vollbringen, wie sie Jesus getan hat. Sind aber nicht bereit, uns zu demütigen, wie er es uns gezeigt hat dort anzufangen, wo wir wirklich etwas bewegen können. Ihr Lieben, sein Bild hat Prägekraft, wenn wir das anschauen. Ich kann mich erinnern, ich saß einmal am Strand an der Adria, habe geweint wie ein kleines Kind. Morgens um fünf, halb sechs. Geweint wie ein kleines Kind weil ich etwas loslassen musste. Manchmal erleben wir schmerzhafte Dinge. Und dann ist es nicht so leicht, es loszuwerden. Und ich saß dort und habe mein ganzes Leid dem Herrn geklagt und habe mir auch erlaubt zu weinen dabei. Und bin nicht damit fertig geworden. Und dann hatte ich innerlich diesen Impuls, das unser anzuschauen und fing an, dieses Vater unser zu beten. Bis an diese Stelle dann, wo es heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und in dem Moment sah ich, wie Jesus ans Kreuz ging, um meine Schuld auf sich zu nehmen, wie er gelitten hat was in ihm los war, wie es ihn zerrissen hat, er nicht nur die Strafe für die Schuld, sondern auch die ganz, das, den ganzen emotionalen Ballast mitgenommen hat, der mich jetzt hier band, obwohl ich dort schon frei war. Und als ich das sah, dass er sich so gebeugt hat, für die Schuld und Sünde, für die Verletzungen, die geschehen, und auch für die Emotionen, die das auslöst letztendlich, die uns dann wiederum binden und manchmal hindern, den Weg zu gehen und loszulassen, zu vergeben, zu segnen. Als ich das sah, ich sag's euch wissen ich war augenblicklich freigesetzt. Ich konnte loslassen, vergeben und die Sache war gegessen. Das Vorbild er hat sich gebeugt und die Füße gewaschen. So, Sein Bild hat Prägekraft, Kraft zur Veränderung. Und seine Fußspuren, die geben uns Halt, wenn wir darin wandeln. Und deshalb wirst du das Ziel erreichen. Selbst wenn er dich einmal dahin führt, wo du noch nicht warst und die Landschaft nicht mehr kennst. Solange du dich in seinen Fußspuren bewegst. Bist du richtig? Da bist du richtig. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Und deswegen sagt er nicht, schaut auf euch, damit ihr das Ziel erreicht. Sondern schaut auf ihn, damit er das Ziel erreicht. Und betrachtet die Vorbilder. Und bewegt euch dann in den Fußspuren, die er euch vorgemacht hat. Ich muss nicht auf neues Land gehen. Sondern jeder Schritt, den ich tue, folge ich den Fußspuren Jesu. Und wenn ich dann da bin, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Demütigung oder was auch sonst bedeutet, kann ich hier in großer Freiheit mich bewegen und gehen. Und darf darüber hinaus sicher sein, dass dort nicht Endstation ist. Weil ich jetzt vielleicht mich so gedemütigt habe. Sondern im Gegenteil, das war der nächste Schritt vor dem nächsten Schritt um das Ziel zu erreichen. Wir werden ankommen, wenn wir den Fußspuren folgen. Und wenn wir so Jesus nachfolgen. Und das ist gemeint. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir nicht nur eine Wissensprägung haben, wo wir die Bibel zitieren können und viele Bibelstellen zitieren können und immer wissen, was zu tun ist. Das führt schnell zu einer pharisäischen Haltung auch unter Umständen. Wenn wir aber sehen, wie Jesus gewandelt ist, wie er sich gebeugt hat und was er getan hat, wenn wir dieses Beispiel sehen, dann wird unser Herz gelöst von jeder falschen Gesetzlichkeit. Am Gesetz Gottes gebunden zu sein ist gut. Wir als Charismatiker und Pfingstler, wir sagen, ja, das ist gesetzlich. gesetzlich. Na, das Gesetz Gottes ist nicht aufgelöst. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen. Und er ruft uns dazu, in den Geboten Gottes zu wandeln. Und wie wandeln wir? Indem wir seinen Fußspuren nachfolgen. Dann kommen wir ganz sicher ans Ziel. Ist das gut? Das ist gut. Das ist gut. weiß nicht, wo du heute stehst. Hm? Vielleicht ist der ein oder andere da, der empfindet sich in einer Sackgasse. Oder meint, er wäre vielleicht irgendwo falsch abgebogen. Vielleicht bist du nicht falsch abgebogen. Vielleicht ist es tatsächlich ein Weg, den Gott dich führt, den du aber noch nicht kennst bisher. Wo er etwas gekreuzt hat, was nicht deinen Vorstellungen entspricht. Das kommt auch vor. Aber sobald du und solange du seinem Beispiel folgst, wird er dich sicher ans Ziel führen, egal wo du heute stehst. Hm? So Auf dem Weg mit Gott ist es häufig so, dass es anders kommt, als man denkt. Warum? Weil er uns nicht jede Etappe im Einzelnen vorher genau sagt. Wenn er das tun würde, würden wir keinen Schritt gehen. Wir hätten viel zu viel Angst. Weil er uns nicht nur über Höhen führt, sondern auch durch Tiefen und über Höhen ans Ziel. Und je mehr wir wissen würden, von vornherein, desto schwieriger wäre es für uns, uns zu entscheiden. Aber er sagt nicht, ich sage dir jetzt alles, damit du Bescheid weißt. Sondern er sagt, schau auf mich und vertraue mir, ich weiß Bescheid und folge mir nach. So Und das genügt. Glauben bedeutet ihm zu vertrauen. Und sicher zu sein, dass er den Weg kennt. Selbst dort, wo ich Dinge aus den Augen verliere und nicht mehr genau weiß, wo bewege ich mich jetzt. Aber solange ich nur ihn sehe, ihn anschaue, sein Vorbild sehe, bin ich richtig. Und du auch. Und du auch. Lass uns aufstehen. Halleluja. Jesus, ich bin so froh, dass du deutlich machst in deinem Wort, dass wir nicht nur irgendwie auf einer Reise, sind, auf einem Weg sind, sondern dass du selber der Weg bist. Herr, dass du uns nicht abfüllst mit Informationen, die wir teilweise gar nicht verarbeiten können. Sondern, dass du uns ermutigst, immer auf dich zu schauen, auf dich ausgerichtet zu bleiben. Und dir zu folgen, deinen Fußtapfen zu folgen. Danke dafür, Herr, dass wir deshalb letztlich nie an Überforderung zugrunde gehen. Herr, weil uns die Dinge entgleiten oder erschlagen, weil es zu viel ist. Sondern weil du uns immer nur so weit führst und so weit heranziehst und weiterführst, wie wir gehen können. Danke dafür. Jesus, und ich danke dir, dass mit dem Beginn des Glaubens auch die Vollendung in deinem Plan schon impliziert ist. Weil du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist und der Garant für uns das Ziel zu erreichen. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen, dass unter uns niemand gefunden wird, Herr, der den Blick auf dich verliert, sondern dass wir Leute sind, die dich immer und immer wieder betrachten, immer wieder umkehren zu dir hin, um deinem Beispiel zu folgen und sich von dir führen zu lassen. Jesus, ich bin so froh, dass du es gut meinst mit jedem, Und dass du es gut machst, auch bei eben. Herr, wo wir Dinge verbocken und nicht auf die Reihe kriegen, Herr, da ist deine Hand, die heilende Hand, die letztlich alles zum Guten führt. Und darauf wollen wir schauen, auf deine Hände, Herr. Und auf deine Fußstapfen. Und auf dein Vorbild. Herr, wie du dich gebeugt hast und was du getan hast. Danke dafür. Jesus, ich bete heute Morgen für jeden, der irgendwo sich verlaufen hat, sich in einer Sackgasse vielleicht wähnt, eine Ausfahrt verpasst hat oder irgendwie die Orientierung verloren hat. Heiliger Geist, ich bete, dass ab diesem Moment heute Morgen jeder wieder eine neue Perspektive bekommt, weil du dich zeigst und du dich nicht versteckst, weil du sichtbar bist. Und weil du der Orientierungspunkt unseres Lebens bist. Und die Ermutigung und die Hoffnung unseres Lebens. Und Vater, wir beten, dass niemand da ist, der diese Hoffnung nicht ergreift. Sondern, dass wir uns alle miteinander festmachen in dir. Und dir danken, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der als unser guter Hirte und als unser Herr und als unser König den Überblick hat und der Garant des Zieles ist, dass wir erreichen werden mit dir. Danke dafür. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Ich würde gerne noch ein Lied mit uns singen. Sing das mal nicht nur als Lied, sondern als echtes Bekenntnis, weil du auf den schaust, den du bekennst.